0: Tak co? Co jsi dělal o druhý advent? Ež druhý advent.
1: <laughs> dobré dobré ráno, milá ráno. Někdo si stěžoval, Už že jsem nepoužil nevzdravíš. tohle okřídlené dobré pozdravení. Ráno. Je ráno, ty nemáš Až. ráno, to vysílá jindy. Já jsem na rozdíl od prezidenta Václava Klauze jsem byl, byl jsem teda taky na horách, koukal jsem takhle přes okno, jak zasněžují ten stok a do toho sněžilo. Takže příští týden se svým nahraným COVID-PASem, VeskyPASu, společností Kopas na prostě nastartuju na Sjezdovku, jestli nám to nezavřou. Ten Václav Klaus tomu to nedalo, šel na rozdíl ode mě ven a Bohužel si zlomil kotník, takže já mu přeju brzké uzdravení. Ta sezóna se zdá, zdá být ohrožená, ale snad, snad to ještě stihne. E, takže to je na úvod, co jsem dělal. No, zapálil jsem druhou svíčku a, a koukal jsem se takhle z okna, jak zasněžujou Super.
0: Romantika. No, romantika. E, určitě si sledoval politickou situaci. To jsem teda, musím přiznat, <laughs> že jsem sledoval málo. No nicméně no. pořád probíhá... Uh, jak, se, jak by se to dalo nazvat? Grilovačka. Sezení před Teráriem. Grylovačka. No. Jak, jak naši přátelé z podcastu Keci a politika říkají sezení před varanem v teráriu. Tak oni
1: jsou daleko ostřejší jak my. To mnohem. my si dáváme my jsme pozor. Konstruktivní. My, my,
0: ne, no my jsme hlavně
1: konzervativní. konzervativní. A dáváme si pozor. Tady prostě hned tak jako něco neřeknem.
0: Jo. To je přesně, jako... No, to jsem, málem jsem to řekl. <laughs> <laughs> <to je> <laughs> Co si o tom myslíš? Tak to není nic novýho. Jana Černochová se rozčelovala na Twitteru, zablokovala spoustu lidí, protože ji kritizovali za to. Já mám Janu
1: Černochovou rád. Já jsem s ní den předtím seděl tak trochu, trochu jsme se bavili o tom. Měl se mi poradit, ať už si nedělá sama sítě, ať si na toho někoho najme. A to jedna z nevýhod, toho, že ta vláda ještě nenastoupila, je, že ona vlastně nemá tu strukturu k dispozici a tak si Jana dělá sama sítě, ale prostě vlastně v ní bouchli saze. Ona je jeden z mála lidí v té vládě, s kterým ten prezident, ale pro mě, až po jmenování vlády může být docela na, na úzko, protože je to vrchní velitel ozbrojených sil a ono je ministrně, no, bude ministrně války. To znamená, ona by s ním komunikovat mohla a měla, neměla by si do toho nechat kecat, to, to je jasný. Ale to, jak oni tam vždycky přijdou, Vlastně tam v tom sníženém křesílku, v tom docela poníženém subalterním postavení tam sedí před tím akvárkem a ten Miloš k ním promlouvá. To je, že to nemá žádnou ústavní základnu, že vlastně ti ministři, Nevím, co by se stalo, kdyby mu řekli, víš co, starý varané vysad si oko, jako, No asi by to bylo trochu jako bouře ve schanici vody. E, nicméně, e, tak jak vždycky hájím Petra Fielu. a v tomhle případě e, on podle hesla slušnost není slabost, postupuje dobře, chceš se seznámit s ministry, nemáš na to sice ústavní právo, ale nemusíš je znát osobně, tak nešť. Nicméně, Teď už musím potom. Teď už tam jde Kupka Langšárlová a pak tam půjde lipavský a kolem toho prostě. A furt se drží. Zítra. Myslím, že zítra furt tam se drží jen ta jen mediální Lipovský. pozornost a je to úplně o ničem. Měl ten svíhla říct tomu, tomu Zemanovi, OK Miloši, Milošku, máš pravdu, ty ty lidi některé úplně neznáš a máš právo, když někoho jmenuješ, tak se s ním seznámit. Uděláme to takhle, je nás pět stran, je tu pět předsedů, já, Rakušan, Pekarová, Adamova, Jurečka a Bartoš. Každý z nás ti přivede... K tobě dolán před to akvárko svoji sestavu ministru a já ti je představím a tohleto je budoucí minister spravedlnosti Pavel Blažek a tohleto je minister dopravy Kupka a tohleto je, řekne Ivan Bartoš, můj nominant na ministra zahraničí Jan Lipavský a tím by to mělo skončit. Protože to, že on může v rámci toho jejich mandátu s nimi komunikovat, to může, aby ho informovali o připravovaných normách, které se dostanou k němu nahrát a on se k němu bude vyjadřovat a případně vetovat. Může ho se... Takže je to nedůstojné, není to ústavní, prodlužuje to ten stav a mimo jiné to nedává těm nominantům na ministry možnost už s tím ministerstvem pracovat. Konkrétně třeba Jana Černochová s tím metnarem komunikuje. Nicméně takový Jan Lipavský tomu Jakubovi Kulhánkovi ještě ani nevolal. No to mně připadá, že docela, docela špatně a je to jenom tím, tak že, ten, neví, že, že to ministr? ten Zeman uměle protahuje do třetího měsíce. Už je to nesmyslné, od začátku je jasno. To znamená, aby ti ministři potom chodili a říkali, tak jsem byl u pana prezidenta, je v dobré kondici, měl výborné otázky, a já myslím, že jsem na ty otázky to věděl dobře, že jsem té zkoušce obstál. Kola, tak jsme u nějaké maturity, nebo co? Ty no, takže, takže špatně. A do toho, to je jakoby jedna rovina toho permanentního protahování. A není to jako
0: cílem? Není to cílem? Přesně vytváří ten
1: tlak? Zaprvé to vytváří tlak. Ten, ten, možná to, že to není milé ani Babišovi, ale ten můžete dělat cokoliv. Ten může prostě vyhlásit, vyhlásit ten stane právo, protože už za to nenese žádnou odpovědnost finanční, to už padne na tu novou vládu a taky to dělá. A má to ještě jeden dopad, který si málo kdo uvědomuje. Jestli je nějaká závěrečná tečka, kterou by si Miloš Zeman na závěr svého prezidentství přál, tak to je české předsednictví. Celé je naplánované nikoli do regionu a do Brna, do Ostravy a na Hlubokou, jako to bylo za nás, je to celé naplánované na Pražský hrad. Z důvodu nákladu, z důvodu logistiky a tak dál. A ten Miloš si to předsednictví užije. Čím později ta vláda nastoupí, tím už bude mít pardon, menší a menší šanci celý tenhle ten rámec, ať už, ať už jsou ty priority českého předsednictví a nebo všechno ostatní, včetně samozřejmě té logistiky, už to nebude moc změnit. Může to být podružný důvod, ale to bude velké finále, grand finále velkého Miloše a v tomto smyslu já bych řekl, že zlobí, že, že to je zbytečný, lid to nechápe, protože lid nechápe vůbec nic a co to se jim prostě naservíruje, tak to, tak to sežere. A novináři v tom hrajou samozřejmě obrovskou roli. Naskakují tady na tu, na tu grilovačku, a, a teď se těch ministrů ptají: A co jste probírali? A kanál Odra, Nisa, Jenisej, vole, jste probírali taky. A on říkají, No, probírali já teda úplně. Jak... No to. A do toho prostě. Jak, jak pochopili vlastně voliči spolu a splněné misi těch liberálních novinářů, dostaneme do, do sněmovny ty dvě koalice, tak pochopili voliči spolu, že v rámci spolu zvolili ODS. To znamená, začínají se do ní obouvat. Jak ti lidi, co volí, to já jsem teda, bych vás nevolil, kdybych tohle býval věděl, jako jo. A do toho ti novináři jedou, A grillují ty mě. Místo, aby grillovali prostě ty lidi před těma volbama, což dává svou logiku, a já jsem vždycky trval na tom, aby jsme přešli na britský model, a to je všichni kandidáti na, na poslance projdou psychologickým, osobnostním a vědomostním testem to trochu o tom žertuju, tak, aby kdo je připraven není překvapen, ono se stejně nakonec dostaneš to auto s tím majáčkem a poděláš se z toho. Jo. Málo lidí ustojí tu situaci, toho přechodu do té nejvyšší politiky a docela se z toho zblázní nebo potenciálně se časem zblázní, takže je dobrý o nich něco vědět a to se, to se asi děje, děje se to asi málo. Na teď ti novináři se rozhodli dobře, odstřelili jsme Věslava Michalíka, nebo se odstřelil tak trochu sám, tak si našli jakoby nový cíl. A teď píšou, ten Lukáš Valášek a Mikuláš Minář, e, začínají a, a transparent, transparenti a se prostě opírají do toho Pavla Blaška. E, si se na něho nic nemají, ale jedna paní povídala, že je v té stoce, no není. Je to Don Pablo. Je to, že to je Don Pablo. Víš, že vymyslel tu přezívku? To nevím, a mě si Brno. No tak tak mu, prostě dali mu dali mu nálepku a tam mu zůstala. A takhle Marčí, takhle mi dali Honzal nálepku říkat. Chachar z Ostravy a já jsem byl ze chlap, ne? chlap z Gulema, Nebo to, chlap tak to udělal Bohouš Pečinka a docela mu to dodnes zazlívám, ale to prostě jako, jako, že Klaus říkal, že neexistují špinavé peníze, tak to prostě nebylo. Bylo jako a teď, teď to žije si vlastním životem a oni říkají, no neměl, jestli jsou takový pochybnosti o něm, se mu nikdo nic neprokáz, nikdo ho neobvinil, nikdo ho nestíha, ale je to celý divný a nám se nelíbí, tak ani vám by se neměl líbit, milí čtenáři, posluchači a do toho ta transparentní internacionála a tak dále. Je to děsivý. Už to ukazuje, že ten liberální mediální svět, když splnil svou misi a jakoby odstranil toho babiše a dostal tam ty dvě koalice, tak z těch pěti stran v té koalici jim v některých ohledech vadili dovci, že jsou konzervativní a vadím jim samozřejmě samozřejmě ODS, a teďka jako střílejí jako by, do, těchto, do těchto lidí. Mně to připadá docela, docela nechutné. No.
0: Tak, tak jo? děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek najdete na info.cz, kde, když si pořídíte předplatné za 99 Kč měsíčně nebo 1099 Kč ročně, tak doposlechnete celou to pošu. A když nechcete info... Já tak bych... můžete jít na gazety 100 a tam je to za 69. Já jsem Neslíš. byl proti.
1: Chci, abyste věděli, že jsem byl <laughs> proti, protože jsem říkal, podcast Opel Show byl zadarmo, nebyl zadarmo, bezplatně, to je tím českým zdravotnictvím. Nicméně je mi, protože mi z toho něco dá, takže normálně na mě makejte. Čau. Přesně, přispějte Mirkovi. <laughs> <laughs> na důchod. <laughs>